1: 由谢若楠制作，吴一嘉主持的《新科技大未来》。当人们听到海啸发生时，情绪是非常惊恐的，不管它发生在哪一个地方，当地的民众第一时间要赶紧逃命。对于海啸，一般人的理解是，一旦发生，结果肯定非常惨烈。根据范科学的影片简单说明，一般海浪的波长大约是一百公尺，海啸却是一百公里起跳，所以海啸从海里带上来的水量至少是海浪的一千倍，而且在远洋的海啸时速高达八百公里。就算到了近岸，也有每小时五十公里的速度。这样的速度，再配上巨大的水量，对于沿岸的建筑物来说，就像是同时被无数台时速五十的车子撞上去一样。你可以想象那样的威力有多猛吗？所以，全球的科学家都致力于用最快的速度来对海啸提出预警。今天新科技大未来节目，我们要介绍的是国立中央大学刘正燕教授研发团队所建制的全球电离层海啸监测与预警系统——太空浮标观测网。刘教授也是太空科学与科技研究中心的主任。透过电话连线的方式，我们请刘正燕教授为大家介绍这项杰出的研发成就。刘教授您好，嘿
0: ， hey, 主持人您好
1: 。刘教授，您不但是我们台湾的大气科学家，也是太空科学家。那今天邀请到您来跟我们谈到这个啊，大家都非常关心的这个议题。虽然它好像不是经常发生，可是呢，一旦发生了，死伤非常的严重哦，尤其今年是二零二一年，算起来是三一一日本的大地震十周年的日子。所以算是一个让大家非常警惕的一个日子。把您的这项技术简单扼要的介绍，并且把它的特色也一起说出来
0: 。我们的这个呃全球海啸监测与预警系统的太空浮标啊、呃，它最大的特色就是我们可以利用既有的啊、呃、全球的既有的 GNSS， 就是全球定位啊全球导航卫星系统。啊、呃，可以来及时的来监测啊、呃，世界全各地的这个所，所以如果有海啸发生的话，我们可以啊、呃、不用再做加上任何的啊、呃、设备，直接就是把讯号拿下来以后，我们就可以确认到底海啸有没有发生。那、呃、它的优点呢，其实上就是它并不需要啊、呃、增添任何的费用，只要把啊、呃、现在相关的所谓的电力层全电子含量。啊，直接放进去，啊，另外一个它有可以很快的来辅助啊既有的海啸系统，补足它在这个所谓监测上的这些啊空间。那此外，因为 GPS 的讯号是它是来在仰角在六十度、十二十度以上都可以看得到，啊，可以快探测得到，因此它可以从海面延伸向外延伸，至少大概是三百到六百公里。所以这种情形就让我们的这个浮标呢，就设到设置到海岸边将近有几百公里之外，可以提高我们对于海啸来临的这个所谓的预警时间。呃，好处它就是全球无远附届，啊、呃，另外一个是啊、呃，它是建立在既有的这个观测的这个系统接收机上面，所以应该是它的应用实际应用面是相当的大。
1: 刘教授，您研究海啸多久的时间啦
0: ？其实我是研究，主要是研究海啸的引起海面的变化，然后海面的变化引发到大气层中的震动，然后从大气中一直传到大概地海面或是地表面，大概是三百公里高的高层大气，也就是电离层里面的做工。我的工作主要是做这一个，从这方面的研究也是很意外那时候在两千零四年十二月二十六号附近发生一个，嗯、<哼>呃九点三的一大地震，那就是印尼的苏门答拉大地震，造成了这海底的非常大的这种变化，它引起了一个非常大的海啸。那当然地震我也过来，首先我是在台湾池，实上我们有很多的仪器，事实上是看啊、呃，等于是三百多公里高、两百多公里高的这些。电力层，也就是说，希望帮台湾记下我们的环境的变化。嗯，那、呃、结果发现很简单的一个地表上的一个微微的震动，啊、呃，比方说是零点四公分的小跳动，就是地震波。嗯，那、呃、结果发现地震波就能打到天上，呃，三百多公里、两百个多公里高，也就引起电力层的震动。那个之后一阵子以后，大概就是在下午傍晚的时候，我们就感到海啸就逐渐就过来。于是我就有兴趣，就去看跑到我是因为这年头全球定位系统 GPS， 全世界啊目前大概就是有三千多个，等于是公开的网站。嗯，那当时呢，在苏门答腊大地震的周遭的有一共有四个站，这个四个站呢是及时的，等于是免费公开给呃全世界的科学家啦或一般的老百姓大家在使用。我就用它就看了一下，就大吃一惊，因为好好的电力层里面。呃，它就引起了非常多的这些震动。比较前一天的数据，呃，我们就很明显的看出来，在天上的电离层里面，它的所谓叫做全电场，就是电子密度、电子含量已经被扰动上下波动，所以等于像海浪一样这样去波动。我们就去看，结果就发现这个波动竟然是由苏门答腊地震的。震央附近所传上来，所以在两千零四年的时候，直到年底我就投稿。那时候全球的科学家从来没有见过这个东西，所以大家也就是觉得对这个是相当大的存疑。之后呢，大概将近一年的时间，用地震学家的他们的方法，也就是用他们的这个矛去攻他们的盾，那去辨证这个他是不是从那个是不是由苏门达腊引起的印度洋海啸。其实我们用的方法非常的简单，也就是像古时候的，就是用好几个观察者，然后看看海啸是从哪边过来的。那结果发现，用天上的电离层的全电子含量的震动波动的这个方式去，等于是圈圈去指它，结果指的东西正好是落在地震的正阳附近。那全世界也就是因为这件事情，开启了一个。连在太空中三百多公里高都能够确认海啸的发生，因为一般来讲大地震的时候大概是百分之九十几，大概都是不会有海啸的诞生。但是我们现在因为没有别的办法，所以在大地震以后呢，科学家很快的就用那个呃海啸模式去计算一下，假如有海啸，它什么时候应该传到什么地方？嗯嗯。所以当时我们就是用了是印度洋海啸，看到它的。中央上面同样的地地方有这些现象，所以我们就对全世界的科学家呢就告诉他说，海啸会引起天上的震动。可是这是一个非常奇怪的一件事，因为如果我们拿一杯水，那你去上下晃动，你就听不见水的这个拍打空气的声音。嗯，反过来，如果说我们上拍的桌子的时候，你确实听得见。所以科学家对这个海浪会引起天上的这个。电离层的震动，啊，事实上是啊，虽然是我们我们这个团队在当时在一年多以后就发表了第一篇，应该是几乎是全人类第一次看到可以去用很少的站去锁住那个啊海啸的源头。
2: 嗯
0: 。啊，所以大家就觉得说呃、啊、蛮有趣的，可是就像一般的科学发现，就是说看到这个现象，第一个念头又是全新的东西，人家说是错的。第二个呢，就更想说，嗯，你不能证明他是
1: 抱着怀疑的态度、呃
0: 。对对对，那这个就经过了二零一一年的三幺幺海啸，经过七年的沉浸，大家也都开始去有迹象说，这是很奇怪，用既有的这个 GPS 的机器呢，嗯、我们就可以免费的就去确认一下海啸到底存不存在。嗯，这七年之内，大家是有的人相信，有人就还是很存疑。嗯、那三幺幺海啸的时候呢？啊、呃，我也受邀去日本，结果就发现一件很有趣的一件事情。从前大家在怀疑的，说我不能证明的，连续两天专门讲电力层海啸，<笑>所以一瞬间就从一个大家在存疑的情形，到现在目前全世界大概都知道，说海面的变化确实会引起这个天上的电力层的变化。因为最早的时候在呃苏门答腊的时候，我们可以用很少的站，而且可以看到那个波形是非常非常的呃不同。嗯，那所用的仪器呢，又是呃所有的东西都是已经既有的这些呃算是 GPS 站，因为现在世界各地像台湾本身呃它都有这个每五公里或者说每十公里大概只是一个政府上就有装一个呃 GPS 的站来监测地表形变，这还有。帮助我们去了解到，啊、呃，就是啊、呃、电力层的效应对着我们的所谓定位导航的一个修正。嗯，所以这些东西都是既有的资料，我们拿来做相关的应用的话，就可以来监测呃天上啊、呃、不论是,是海啸或者是火山爆发或者是地震波、台风呃封面啊、呃、这些东西，就是可以利用它传到电力层里以后，我们反过来看。海啸呢，在世界各国都是造成我们，啊、呃，要么造成非常大的损失。<对>就以苏门答腊来说，它，呃，造成的损失，就是地震本身造成的死亡没有那么大，但是它的这个海啸呢，去造成了将近有二十二十几万人的，啊、呃，二十二万
1: 人的罹难。对对对，
0: 对对嗯、那所以，呃，它是一个大家都想尽办法能够事先得到预警。我们没办法预测，但是至少去看它一下。嗯，那呃，这些穷苦的国家，他们呃最大的这个限制啊，不是只有台湾，其实世界各国，但我们台湾可能还好一点，因为台湾的经济不差，所以所有相关海啸，它就在这个啊、呃、海底呢，它就布了一个电缆或者是缆线拉出去，然后上面挂一个浮标，或者是在近岸的地方挂上，一般呢就是就是海上的一个浮标
2: 。嗯、那浮标做什么呢？
0: 啊，浮标就不易，就是它是在那上面一个浮，像那个我们的救生圈一个浮标一样东西，然后它底下是丢下了一个仪器放到海底的底面，嗯嗯，这个底面呢，它会记录水面的压力，所以当你海啸来的时候，你的水面升高，你水面的水的重力压那个底下的那个 condenser， 就是它它的一个,的一,个一个记录器，它就可以侦测海啸到了没有。哦，那在岸边的话，在港边。我们可以装一个叫做海潮计，海潮计呢就可以知道潮位的高低、潮起潮落。海啸到的时候，哎，它真的已经到了。对，已经到海
1: 岸了呀。<笑>
0: 对所以呃，它基本上的困难就是它都在你的岸边附近。嗯，尤其是刚刚讲海潮计，我们的浮标还可以拉出就海缆拉出去离岸大概将近几公里，再加上。这个一个浮标的价钱大概都在呃几十万、几百万美金，好贵哦<笑>那。那所以这种情形，呃，当然它的功能也非常多了。那哦、呃，但是其中一部分就是用来监测那个所谓的呃海啸的来这个来源了、呃。所以像目前全世界做的比较布的比较密集的都是有钱的国家。嗯<哼>，那以美国为大宗啊、呃，美国的就是海洋啊。呃海洋大气总署 NOAA， OK， 它是为主要。至于像那苏门答腊、印尼那一块，啊、呃，基本上都是全国家，除了老美给他以外，或者说是呃日本，或者再提供给他，他们就是没有。嗯。所以海啸来的时候就非常的无助。嗯、海啸预警这部分。我也就跟他们讲说，他们用既有的地面的 GPS 接收机就可以用来及时的监测有没有海啸，确认它有没有海啸。嗯哼、uh ， huh. 那呃，其实呃、啊、还牵涉到啊，最近他们有一个海啸，那海啸发生的时候，他们从他们的海潮计里面看到那个水海浪不高，于是宣告解除，结果。不到十分钟就产生一个很大的海啸，嗯嗯嗯嗯那造成了相当大的损伤，是最近一两年的事。我们后来又从我们的 GPS 用他们那的站的 GPS 也确认了这些发生。所以，太空浮标便利成海啸监测跟预警系统，一个是它不需要多花的任何的经费，它可以获得一些预警的资讯，能确认海啸它发不发生。
1: 目前在台湾的海啸预警系统有哪些限制呢
0: ？现在目前我们台湾所面临的这个海啸预警系统的最大限制就是，它必须靠近岸边。那另外一个，它的花费一般来讲不便宜。另外一个，你要维护这些仪器，都是啊需要相当大的经费。嗯嗯
1: 、那我们台湾有装设这些昂贵的检测机器吗？应该
0: 是有，那至少海潮机也有。<笑>另外一个台湾所受到海啸的威胁，其实在基隆曾经在一百多年前是有，哦一百<那>多
1: 年前有
0: ，对，在七月普渡的时候，有一条街，它整条街都是有同时去对这件事情做一些祭祖啊，嗯、还有回回顾。嗯、这个原因发生是因为我的这边有个地科系的同事。他的祖母被岳家的祖母被曾经经历的过那个海啸
2: 啊、嗯呃，他们
0: 在海啸来的时候，比较是海水退去，所以有这个我们的这老百姓跑下去捡鱼、捡贝类，嗯，结果不到十几分钟，那海啸回来，嗯、所以所以那一个街上的人才会说啊<哇>、呃，就是整整排是几乎是就就全部掉了，所以这是海啸造成我们的这个呃灾难。那所以台湾本身。会有一些地方是会有一些海啸的威胁。既然是海岛国家嘛，<对>那这个海潮季跟浮标应该算是齐备。但是一个是我们的 GPS 呢，实际上是可以倾斜过去，大概至少可以延伸向外延伸，大概将近有大概两三百公里。
2: 嗯、所以啊
0: 、呃，我们等于是在呃，我离岸边大概两三百公里，我就装了一个浮标，呃，太空浮标，所以可以来确认这些呃。到底是不是有？如果地震一发生，我们立刻就可以去，啊、呃，追及，说天上是不是有看到海啸？有没有引起海啸？所以，电力测海啸这个监测跟预警系统的一个好处就是，它可以告诉你可以确认它到底有没有发生，而不是说你计算以后你再去等它过了没有，然后再猜它是不是，啊、嗯呃、有海啸发生
1: 所以时间相当的短吗？嗯
0: 呃，一般来讲，看你发生的位置。嗯，我们的就是说，一般海啸，它的呃，到你的看你一岸，如果是近岸的地震，啊、呃，就是说海啸如果在近岸，那就非常非常快了。那如果说是有一定的距离，它的呃海啸的传播呢，大概是每秒钟是两百公尺。另外一个角度来看，就是每秒钟、每小时大概是七百公里。就像一个喷射客机的一样的速度，嗯所以你说它快还是不快？快慢呢，其实是还牵涉到在深水的时候，在太平洋里面，它的速度确实可以到达两等于是七百公里每小时。
2: 嗯
0: ，进岸边的时候，你上我们上次可以看到日本三幺一海啸的时候，其实它有点像慢淹的方式，但是它来的时候，那那个产生的那个压力，嗯，我曾经去看过日本。三幺幺海啸的现场，我也曾经去看过苏门答腊的现场，啊、呃，无一例外。那尤其日本那个工程地区的那个地，那个就是最研究海啸最严重的地区，在你膝盖以上的东西几乎看不见，就是所有日本房子通通都都都被冲掉。哦
2: 、那能
0: 够存活的大概就是政府的建筑物，比方说啊、呃、教室，啊、呃、就是消防局，那、嗯呃、那个呃。要么就是整个楼被淹掉，那整个船都扛到三四楼的屋顶上面，都是这些呃被蔓延的这些船只。嗯，三幺幺地震以后第二天，我是进了日本，所以呃，我这个天我看到这些所有的纪录片，也看到了海啸呃肆虐的场景。嗯，刚刚前面提到我的开起源是做苏门答腊三幺幺海啸，日本这一块呢，相形比较之下。日本的，因为他们的老百姓都训练有素，一有的海啸预警，他不管到底是不是确认它有没有发生，全都往高处跑。印尼的呢，他海啸来的时候，所有的老百姓还在那边看那些海水的涌涨，呃，当然他根本就是也不相信海啸有这么大的威力。我相信之下，呃，老百姓的叫平常的训练。还是让这个灾难降下来，到只有在日本话只有大概将近两万人，这苏门答腊了确实有二十几万，哦，差很多。呃、所以说，除了我们现在的既有的，就是海里、海上面的浮标跟海潮计，如果我们能加上太空中的技术，就从太空中利用电离层的全电子含量的变化，呃，去多一个太空中浮着的这浮标，在远在很远的地方。你都可以去看，就可以帮助我们确认海啸的发生，因为海啸发生的时候，我们可以用三个脑动的一点，我们立刻就可以锁住源头在什么地方。哦
1: ，是这个是您的研发中最重要的点吗
0: ？是的，嗯、因为呃，一般他们其实在这个地方要要算到他们那个那个点，那是最后确认。那在急速要使用的时候。我们现在其实还在持续在做一件事情，就是说我只要看那个波动，它的形状是呃海啸所引起的电力层啊，我们称为叫电力层扰乱，我们就立刻就可以启动，所以说告诉你这个海啸是发生的。所以定地那个位置是第二次的再再次确认，因为这些波动你要确认它是从那个地震震央附近啊，这个是一个非常。呃，这等等于第二阶的再度确认。其实第一个阶确认就是，是呃，那个波动一个形状，你看了就知道这个是海啸。那应该要啊、呃，就像啊，一般我们现在的海潮计跟浮标，你看那个波动那个周期震动，你知道它是海啸，那就就应该要 issue， 就是等要啊发布
1: ，赶快逃生
0: 了。对对对对，嗯、是的。我们最大的不同就是，呃，要多站的时候我们可以做。呃，少的时候我们也可以做。那我们这个我们的团队是比较骄傲的，是说我们利用啊、呃、日本他们自己本身的 GPS， 就是全球定位系统接收机，他们那是公开的，嗯，所以我们用它的站。一般来讲，海啸发生以后，像我们在早期苏门答腊的时候，都是用算的，就是用啊、呃、三角定位的方式去算那个它的那个海啸源头在哪个地方。是。但是全世界到现在没有人看过海啸到底在什么地方，它到底怎么发生，嗯、在什么位置？对。那、呃、日本的 GPS 非常的严密，所以它投射到天上的这个所谓的影像，清楚看到它从哪个地方爆点在什么地方。所以我们也才第一次看到说，原来海啸的源头跟地震的源头是有一段距离，它不是同一个位置。嗯。那以日本三幺幺的这个。呃，就是东北地震，它的呃引起的海啸，它就在它正阳的东方，大概将近一百五十公里
2: 之外。嗯、所以
0: ，我们的太空浮标的好处就是它没有特别的限制，它可以从天上面直起你的海啸的这个发生和整个变化过程。所以，您
1: 的这项研究最后给它一个名称“太空浮标”，它的意思就是,是<的>它就是在太空上。它是可以，我们全球只要是有 GPS 的，都可以进行检测，
0: 是进行预警。现在其实不只有 GPS， 有个叫 GNSS。其实 GNSS 就是全球导航卫星系统，就是 Global Navigation Satellite System。GNSS 的是啊，有 GPS 和 GLONASS， 还有伽利略跟六， o, 就欧洲的伽利略，啊，和大陆的北斗 BDS。四大中四个像 GPS 一样类似的系统，所以以往说你能够看到太空浮标呢，原来你比方说一个接收机，你可以同时可以追踪八个人造卫星，这种情形你我们就可以同时追踪三十二个卫星。嗯，所以呃，对于太空浮标，等于是,是免费的，一个站就可以提供给你的二三十个<哇>监测点。<笑>那所以它非常的绵密，它可以非常精确的。不会说，我这个海潮机看到你那个浮标看到一个有的有的没，因为地形地貌你看不见。嗯，那我们这边有三十几个，纵使漏网之鱼漏掉二十几个，我还有十几个还是看到。是，所以它有非常好的一个潜力。它还有个好处是，它不要钱，它用的就是你既有的这些人造卫星的其他的应用，你就可以用。
1: 哇，真是太棒了！以前呢，我们都以为 GPS 只能够带着我们前往我们想去的目的地，没有想到它可以被运用在海啸的预警上面。那刚刚刘教授您提到在技术层面上有运用到电离层这个部分，我相信听众朋友是不太了解的。我们留到下一个阶段来介绍给大家，并且告诉大家这项研究技术未来将会怎么样发展呢？专业的计值，扎根的计值，国际的计值，跨域及创新的计值，都在计值新领航。请每个礼拜五傍晚五点二十分到六点，锁定由新北市政府教育局跟国立教育广播电台联合直播，由季杰主持的《季杰新领航》。破碎过新年，万松干，文中越南过年常吃的粽子。从现在开始说我们的话。响应二月二十一号是世界母语日。全国公共图书馆从二月十一号到二月二十八号办理本土语言相关活动，有说故事活动、剧团表演、讲座等，欢迎全家大小一起走进图书馆，一同感受本土语言阅读推广的氛围。以上广告是由教育部提供。
3: 家外家外
1: ，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，迪查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那西里呀鲁玛的呀恩，哦朋友，爱就爱教育电台。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来。我们新科技大未来节目要为听众朋友介绍的是由我们国立中央大学太空科学与工程学系。太空科学与科技研究中心的主任刘正燕刘教授来为我们介绍全球电离层海啸监测与预警系统、太空浮标这项研究，谈到一个电离层如何来用 GPS， 还有刚刚讲的全球导航卫星系统来跟电离层做一个什么样的连接，去进行预警呢？
0: 我们的这个呃全球海啸监测与预警系统呢，太空浮标，就第一个电力层，我们的一般是不应该陌生的，因为我们从小到大我们会去听收音机，对不对？对。那我们也会收电台，我们有时候甚至会去收英国之音 BBC， 我们又说美国之音 ABC 这遥远的这些电台的传播。电力层呢，简单来讲，先讲应用面。我们比较熟悉的就是，我们上汽车以后，收音机它上面有两个，一个叫做 FM， 一个叫 AM。对。那个 AM 呢，我们称为叫做调幅。嗯。因为 FM 就是调平。对。那如果是用调幅的话呢，它是先射到天上，你的频率是多少，它就决定它的反射是什么高度。调幅的话，就是我电波打出去，你必须中间没有任何的障碍物，你要看得到。如果翻过一,一座山。我们的条幅的讯号就会需要用重迹的嘛？对对，如果是条幅的话没有关系，它可以翻山越岭，打到天上，大概在两三百公里，然后再反射下来。所以它的用的是天波，就从天上电离层的反射。所以因为太阳光的照射，我们空气越来越稀薄，到达五十公里以上，一直到广义的讲几千公里，甚至到几万公里。这里面呢，我们的这个空气分子因为很稀薄，被太阳光的紫外线和超紫外线和 X 光照射以后，它就是从中性的这个大气分子就变成正的离子跟电子。就是说，一般物质里面大家都知道，固态、液态、气态。如果对气态呢，再给予用光强光，就是用那个高频的那种像紫外线去照它的话呢，就是超紫外线去照它。那它就会变成进入到物质的第四态，我们称为叫电浆态。其实如果听得起来很复杂，我告诉你，我们家的日光灯，每一家的日光灯，呃，霓虹灯里面装的就是所谓的叫做、就是、物质的第四态。嗯。所以电离层基本上它是混着我们一般的气态，再加上大量的正离子跟电子，所以电波呢过去的时对中性的是没有感觉，但是一碰到这个电子呢。你浓度越大，跑的速度又越慢，<笑>所以我们从人造卫星发出 g p 的讯号下来，给我们去定位导航的时候，它都会受到电离层的影响。你浓度越多，飞行时间那个脉冲飞下来时间，讯号飞行下去就会有时间差。嗯，进入时间差，我就可以知道电离层里面有多少个电子含量，就是电波的整个过程中。你经历了多少颗的电子和离子？所以呢，当大地震跟海啸来的时候，甚至其实现在我们最有名的就是台风
2: 。对，台风来的时
0: 候，你的从大气上的波动会传到电离层里面，电波呢传上去的时候，你会造成了中心大气的摆动。要知道一件事情在，在呃电离层里面，虽然号称电离层，可是它的呃中心带电粒子跟电浆粒子，就是带电粒子呢跟。一般的空气分子，它比大概是一比十万，也就是说中性还是老大，所以中性呢就像海水一样，上面你放了一大堆的这个那个球球，它球球在球球就当做是啊我们的电子，那个海水呢就当做是一般的中性的，所以上上下下由不得它，所以也就是海啸产生的时候，因为海面拉高，那它就把空气推高那一直推到三百多公里的电离层里面。那这边的电子就被扛上扛下，因此呢，我们的全电子含量就会影响我们的 GPS 的讯号。收集到讯号就发现说，你被电离层干扰了。这为什么被电离层干扰呢？是因为海啸推动了大气，大气层又推动了里面中的呃电子，嗯，或者说叫电浆体。如果说举一个比较简单的例子来讲，一般来讲，像呢我的马鞭有没有？马鞭的时候粗的地方，你轻轻挥一点。你别抖动一尺、嗯、一尺或半尺，可是那个边的尾巴末端呢，嗯、就非常非常大，嗯、因为我们地面上的空气分子，嗯、像我们现在呼吸的，哦、呃，大概是一口气大概可以呼可以吸进大概十个，后面有二十三个二十个零好了，二十个零这么多的啊、嗯呃、氧分子啊，这这氮分子的好，了。你这么多，<笑>但是你到三百公里高的时候，你要除掉一兆倍吧。Oh. 一兆就是说，我们空气会稀薄，到达三百多公里高的时候，大概只有现在地面上的十个十二次方倍，也就是说，你一、e、后面有十二个零，它比这个小了这么多倍数。对，你相当于用马鞭来说，海面上抬公抬是一公尺，天上已经被震动了，大概就是十公里到一百公里。嗯。嗯<笑>所以，我们就可以很容易用 GPS 信号去量测带电粒子被扛上扛下的一个变化。嗯，所以电离层基本上我们常常用，像我们出去定位导航的时候，常常被带到山沟里，就是因为，你电离层的效应没有除掉。嗯，那我们的一般的 GPS， 我们大家现在用定位导航卫星，基本上，都只是用单屏，所以电离层的效应在我们的车上，在那个那一个那导航的那机器上面，所以呃我们会非常不准，这就是我们的电离层造成我们的呃影响。海面上的震动啊，不论是啊、呃、什么引引起它，天上的那个高度电力层就被放大一百公里上下震动，嗯、所以我们就利用这种确认海啸的发生
1: ，每一次都是非常的准的哦。从二零零四年您开始发现的这个方法之后，是每一次的海啸啊、地震啊都是相当准确的喽
0: 。一般来讲，这是因为是事后诸葛亮嘛，它地面上只要震动，我只要有仪器在那边。几乎是没有错的，就像我们的地震仪侦测地震波一样，所以你记录到的时候，它就确实已经是发生了。一般来讲，外国人研究就是我也做一些统计，大概海面上升高十公分，哦，大概电极层就可以感受得到
1: 。十公分
0: 。对，一般的大海啸大概在公海上面，它的上下震动大概可以到达啊一两公尺吧。
1: 那刘教授在这段研发的过程当中，还有没有什么特别的发现呢
0: ？更多的发现就包括包括这个海啸会造成甚至天上的五六百公里的大型的人造卫星的上下摆动，等空气震动到这种厉害程度，都有被这个学界爆出来。我们国家的福卫三号，呃，上面的这个看到电子浓度的扩线，它整排从底下传上去，都看得到这个海啸。引起电离层里面，从底下一直到，比方说是九十公里，一直到八百公里，都可以看到它的这个震动的痕迹。
2: 是
0: 。其实我们的福卫三号呢，它就是把地面的 GPS 装在福卫三号，所以从天上海面上到处全世界都可以抓。所以这个情形就是又突破了更大的一步，就是如果帮我们的太空浮标接收机呢装到人造卫星上面，它突破了现在。我们所有 GPS 只能在路上装，它就可以直接放到太空里面。太空浮标的发展也非常多元，一个是放到卫星上面。那目前日本为了要啊汲取上次的教训，他们目前有规划要在全世界所有的商船上面装上 GPS， 也是在太空浮标的、嗯、动作，他们已经开始在做了，就是可以补足啊目前我们。GPS 或者 GNSS 的这个太空浮标的地理上的位置的限制
1: 。嗯，这个电离层的一个检测跟记录是设在你们中央大学的科学与科技研究中心吗
0: ？啊<笑>、哎，不是哎
1: ，因为
0: 呃，我们现在的这个呃最大的好处就是说，全世界的是基本上有一个有一个单位叫做 IGS。International GNSS Services 就是国际全球导航卫星系统服务一个单位，这个单位是公开的，这些资料都在网站上面，你只要有这个登记，告诉那个单位，全世界你都可以抓这个资料。Oh. 那抓下来的资料，剩下你讲的是重点，就是说计算 GPS 这个全电子含量的这个方程式，这个这一个软体，其实这个软体是。一九九六年的时候，我的学生跟我一起写出来的。但是，啊、呃，现在全世界有好几种方法，大家都可以算，也不算是呃哪一个特殊有限。但是在当年，一九九六年的时候，事实上是全世界少数几个国家有这个计算能力的。因为当时我从美国回来，我们台湾什么机都没有，那我只好去发展一套，结果就发展了这个 GPT， 叫全电子含量的软体技术。
1: 您说这个一九九六年研发出的这套计算方法，算一算二十五年的时间呢？
0: 是，这个就其实是这不是算是只有最地质的方法，它是监测呃电离层的一个方法。那它事实上是因为是反过来，一般来讲，我们定位导航的时候要想办法把电离层的效应杀掉、除掉。嗯。所以就是英文里面就是 trash， 你要把这个东西给它，垃圾给它拔掉。那对我来讲，确实它是一次我的宝贝，所以叫 treasure。我算的越它它除的越干净，我拿到就是越这个垃圾对我来讲是越越准确。同样的，我算的越准确，它就可以获得我的资讯，可以把它垃圾拔得越干净。所以这是一个两个不同行界的，就是说工程部分定位导航，他们要把电离层效应给杀掉。那我是要把它抽得非常干净，我要拿到，我要拿到这个，这一个所谓的差量要拿拿出来。那所以哦，之所以有今天这个结果，是因为当年啊、哦，因为是啊、呃，在这种啊、呃、这需要的环境之下，发展出这个软体。那这个软体到目前为止，经过二十几年，我们现在还是用的，而且有更更研发的新不同的版本。嗯、呃。但是。就让我们其实就因为这些，我可以看到地震，我们也看到火山，我们也可以看到呃台风，啊、呃，可以看到相当像太阳闪现日食，我们都是靠这一个当年发展出来的软体。哦，连日食都可以哦。我们最近前一阵子不是有日环食吗？<对>日这些日食，我们都有做啊，都都是很漂亮啊。我们一个是两千二零一五年的一个很有名的，就是日日环食，就这个日环食的前一个日环食
2: 。嗯。
0: 天文地理海面，我们就是靠用太空浮标这个技术，嗯
2: ，我们都看得
0: 到啊，嗯、就可以看得到日食。嗯、日食的话，就等于是那个月球的影子像一条影子船，那它开过去，那海上的那个波纹，我们都可以看得到。电力层的里面的这些日食的波纹引起的波纹，就像你去看外面这个湖里面这个鸭子的游水，它不是两道波纹吗？对。那我们的电力层的刚刚讲全电子含量。就可以看到这个波纹引发电力层的这些扰乱，所以海啸引发电力层的这个震动，呃，应该是理所当然吧
1: 。那当记录到的时候，<对>哦，有海啸了，有地震了，那是不是我们民众们会收到的一些简讯，告诉我们要赶快去进行逃生？<笑>它是不是有一个直接的联动呢
0: ？目前已经有人用这一套系统加这个技术。配合美国的海洋大啊，美国的太空总署喷射推进实验室，他们结合了海洋大气总署的一般的海面浮标，还有岸边的海潮计，还有啊，他们全球掌握的这个 GPS 这个系统，他们有在做预警系统，他们有发布这些结果啊。目前他们大家正在努力。那我们的这一部分太空浮标的技术。也是希望有机会跟业界啊，或者说是跟哪个地方结合，因为我们跟别的地方最特殊的时候，我们有算证养，而且可以确认。那我们接下来一段是要用把这个东西引进 AI 的技术，如果 AI 技术完成以后，我们才有可能说是有预警的系统。那再加上预警系统，基本上是呃气象局他们有他们自己的系统。那我们这个东西目前前进速度太快，因为过去几十年他们都是使用已经既有、的成熟的技术，所以我们这个是新兴的一技术，所以目前还没有被列入在这一块。希望有朝一日也能够像美国一样，把这一块系统融入到民众的实际可以应用。
1: 是，我相信每一位听到节目的听众朋友们，一定都心里非常期待，说中央气象局应该是跟你们结合，然后赶快把这套系统跟他们目前的预警系统结合在一起，给我们最新最快的一个预警
0: 。科技好生活。我们国家前年才开始发射福卫七号，福卫七号上面承载了 GNSS 的接收机，它在天上呢，同时也就是扮演了一个帮我们的 GPS 飞到天上去。这个同时可以看全球的，就是把 GPS 放上去的呢，它除了可以让我们的太空浮标呢无远弗界以外，可以更快缩短刚刚我们提到这个时间，它可以及时的给扫描这一块，因为它一共有六颗。福卫七号本来就是有一个很重要的任务，就是做天气预报，去看台风相关的的天气变化，还有定位导航的相关应用。所以，太空浮标、海啸预警这一块，在未来的我们国家的人造卫星的发展之下，那再加上我们所谓的猎风者啊，所以对于海啸的部分可能更为严密。那其他对于像是火山、台风。在相关的应用、相关的技术，都可以用来找上这些所谓台风的这个造成它的这个所谓的风的波动的源头，也就是它的破坏的这种强度的中心在什么地方，我们大家都可以去相关的应用可以用得上
1: 。这样的一套技术呢，它是我们可以全球共享的。对不对？哦，非常感谢您有这样的研发。嗯、我们也希望我们台湾可以赶快的有跟教授您这边进行合作，让我们用这种太空浮标的方式进行地震、台风、火山还有海啸的预警。非常谢谢
2: 刘教授，谢谢您。好
0: 、啊，谢谢
1: 。观点大突破。欢迎来到观点大突破，我是方如。相信很多听众朋友一提起十年前的三一一大地震的海啸，还有二零零三年的南亚大海啸，那个触目惊心的景象，应该都还记忆犹新。今天在单元当中，我们邀请到国立中央大学地球科学学系严宏源主任，在节目当中带领大家更理解海啸监测。主任分享。其实，人们对于海啸的监测大约是从一九二零年代开始，而在一九四九年也成立了太平洋海啸警报中心
3: 。其实最早都是在夏威夷开始啊，因为夏威夷在太平洋中间，其实，在环太平洋地震带，它的以没带经常会有海沟型的地震，所以夏威夷他们一直尝试，在一九二零年开始就想尝试说用紧急的海啸警报。来传给一般的民众了啊。那后来到了大概一九四六年，这、那个阿留申群岛地震引起海啸啊，那个时候在夏威夷的西洛岛就受到很大的一个破坏啊，所以美国就希望说，那是不是可以在夏威成立一个太平洋海啸情报中心啊？那在一九四九年的时候，就由美国国家海洋跟大气管理局啊，就来成立这样子一个研究中心。它就结合了这个太平洋沿岸的各个国家，就是平常注意水位嘛。那么，在如果有地震发射的时候，各太平洋沿岸的国家，它事实上有一些地震仪，另外有一些观测呃海浪的这个资料，它就会送到太平洋海啸警报中心来。那么他们会马上计算说，到底这样子的一个地震，还有这样的地震的模式啊，会不会发生海啸？如果到太平洋沿岸各个国家大概的时间跟海啸的高度啊，所以这样的话就成在每个地震发生之后，他们就很快的就可以发这个警讯。对，像比如我们就有三一例子哈，就是日本发生地震，日本本身他自己也可以计算，但是我们就很快收到太平洋海啸中心说我们这边大概有五十公分的海啸。
1: 然而，目前除了海啸警报中心的研究之外，各国也透过海底电缆或是浮标进行监测，特色及优缺点各有不同
3: 。如果近陆地的话，我们可以用海底电缆，哦，像日本啊，其实台湾现在也有在做了哈。那么电缆上面就可以装一些地震仪啊、海啸仪跟一些观测仪器啊。有如海啸的发生的话，那么它就很快的可以监测到。那个海浪的起伏啊，那看是不是海啸，直接送到那个岸边的电台，然后就可以分析来做研究啊。就但是这套系统是这样，因为它距离比较短，一般海底电缆因为它很贵啊，所以如果说你要弄个一千公里、两千公里哦，事实上是没办法去布设了。所以我们以日本的呃例子来讲，其实日本大概二十年前就在呃它的东海跟南海那边就布海底电缆，因为日本那时候认为。下一个大地震会在这一块发生，结果呢，地震就发生在三一一啊，在日本的东北外海，好像只有一个单位去建这个海底电缆啊、哦，所以变成就是说，如果你要用这种传统的比较近岸的电监测的话，事实上，呃，第一个距离是它一个缺点，第二个你知道堵在哪里发生。那如果说像现在全面性的这种海啸，当然它会比较没有那么及时，所以他们现在是用浮标式的。嗯啊，就把它建在浮标式，然后可以拖到比较外海啊。那它也是一个复合式的一个观测啦。比如它有海啸啦，还有水位啦，还有波浪什么的这个讯号，还可以直接透过卫星送到呃记录中心来啊
1: 。对于目前采行的方法，能够透过多种方法相互补足情报，让人们对于海啸的掌握度越来越高
3: 。像世界上其实，在太平洋的一些沿岸之外，事实上在太平洋里面。也有一些这个所谓的浮标式的观测，所以它接受的讯号事实上是比较广泛的，而且它计算的能力也很强，所以我们很快的可以知道地震什么时候发生。那至于说台湾现在在头城那边呢，还有在这个屏东的枋山那边呢，它事实上都有所谓的呃电缆式的呃观测，但是毕竟离岸比较近哈，所以我们基本上在台湾的一些。预警的规划上面，还是接受美国太平洋海啸中心的海啸资料，好，然后我们再来靠看我们近岸的这些浮标跟这些海底电缆，我们就可以得到更准确的一个预预测结果
1: 。而针对全球电离层海啸监测与预警系统，也突破了既有的观念，从不同角度辅佐对于海啸的观测以及预警。刘建
3: 老师的这个。呃，电离层的监测海啸啊，它事实上是当海面有波动的时候啊，它会透过这个大气啊，传到电离层，然后电离层就有扰动。那电离层扰动不是直接去这么快就观测到，它事实上是接收全球卫星定位系统的讯号，然后去计算啊。那这个当然是比较可以。及时也动态的可以监测到大范围的海啸的活动了哈，但是之前我们有提过，就是说其实地震不见得每个地震都会发生很大的海啸，所以呃还是要配合我们一些像呃目前的观测哈，像海底的地震仪啦，或者是诶、欸、世界观测网所进出来那个地震位置跟它的模式啊，这样子的话。再加上太平洋海啸中心的讯号，我们这样是比较容易、比较正确地判断出来。对，其实很简单的讲，就是说电离层它可以知道说海浪、海有海啸，但是我们还是要用一些地地面跟海面的观测，我们可以判断说，因为一般来讲，你说海啸五十公分，其实对民众来讲预警也没什么用了、嗯、啊。所以你说海啸说预警说啊，我的海啸有十公尺或二十公尺啊。那这样的话，其实对民众来讲就比较有需要这样子的资讯，啊<是>，所以这个事实上还是有点差别。但是两个综合起来资料，当然资料越多，我们可以做越好的研判
1: 。台湾四面环海，又处于太平洋火山地震带，若是海啸发生时，民众正身处于海边，应该留意以下海水的异象，才能够第一时间逃难求生
3: 。呃，我讲一个最基本的概念哈，就是。海啸最主要的能量，它是垂直于海沟啦。所以台湾事实上拜所谓的呃地利哈，就是地体构造的那个，因为我们的琉球海沟啊，跟我们南边的马利亚海沟事实上都不是真正的垂直台湾，因此如果说他们有海沟型的大地震的话，事实上它主要的海啸能量，呃，并不会直接冲击到台湾岛哈，所以呃，台湾造的海啸。可能比较大的会在于，呃，海底山崩或者海底火山哈。那么当然，呃，科技部在二零零四年印尼海啸之后啊，他们也组成一些单位哈，做台湾的历史海啸的这些资料评估，了解一下到底台湾的海啸发生的原因哈。那么也模拟了一些像呃台湾的东部哈，有这个琉球海沟啦，南部的有吕宋。呃呃，那个马尼亚海沟啊，它到底这些海沟发生规模级的地震，那么台湾会引起多大的海啸？那这些有都有模拟过哈、啊。其实真正海沟的地震其实并不大啊，造成我们台湾的海啸并不大哈、啊。当然也不能说不大，我们就不在意，因为在一九六零年智利的大地震呢、啊，它是在南半球那一边，但是它造成基隆港。海面呢，有一点九公尺的浪高，在那个时候，在田寮河上面，呃，有很多那些漂木啊，还有一些这个，就把当时的这个桥啊，这个上志桥啦，还有崇仁桥跟平等桥、自由桥都冲毁啊。啊，所以也就是说，呃，可能有外面的海大地震会造成比较明显的海啸哈，所以这边可能要给民众一些呃海啸的方面的一些概念，就是。虽然你没有感觉到地震，但是当你觉得这个海水突然退掉的话，其实这个可能就是海啸要攻击之前呢、啊，它会有这样子的一个动作啊。这是比较近这个震央的地方。如果说是比较远传来的海啸的话，那真的你要看外海突然有很大的波动，可是又没有什么风的话，这个时候有可能是外面很远的地方地震，然后造成海啸哈。所以这个大概是一般民众基本上的一些认知啊。
1: 以上就是今天的观点大突破。我是方如，下回我们空中再见。通过了全球科学家的努力，太平洋海啸警报中心设置了世界地震观测网，以及散布在海上的侦测浮标，再加上今天为大家介绍的由中央大学太空科学与工程学系刘正燕教授所开发成功的。建立层海啸监测与预警系统、太空浮标，利用全球导航卫星的系统建制太空浮标观测网，用最快的速度马上确认海啸生成的位置与传播。我们希望中央气象局可以早一天采用这项预警系统。万一发生海啸，专家建议记得十二个字的逃命口诀：往高处。往内陆找坚固，抓牢固。今天新科技大未来节目就介绍到这里了，我们来听听下个星期要上场的新科技。2> AI to r u b b e r City， 这是一套运算思维教育桌游，它结合了人工智慧的应用、运算思维的历程以及智能车的创建等游戏式学习的方式，帮助我们的学生可以。体现人工智慧的应用。欢迎朋友们锁定下个星期三上午十一点零五分《新科技大未来》节目，将为您介绍的是可以培养小学生运算思维的一套桌游——机器人盖城市。我们下周见，拜拜。